1: Y hablando del liderato de un Eibar que se pone al frente de la clasificación con más ventaja porque ha sido otro fin de semana en el que el Almería ha vuelto a tropezar esta vez en casa y eso hace que la distancia entre los dos equipos sea de cuatro puntos, son los dos que ocupan las posiciones de ascenso directo y con un Real Valladolid que está en la tercera posición pero que sí ha aprovechado la jornada de este fin de semana para ponerse a solo un punto del Almería. Y ojo porque llega el Girona, el tren de Mitchell con cuatro victorias consecutivas, se pone cuarto en la clasificación, todavía a seis puntos del Valladolid, pero con la ilusión incluso de llegar hasta ese ascenso directo. El Tenerife y la Ponferradina entran en Barrena con derrotas que les hacen aguantar dentro del playoff, pero... ...empezar a mirar a los que vienen por detrás y vienen apretando muy fuerte... ...Oviedo, Las Palmas, Cartagena, Burgos, Ibiza, Huesca, incluso Zaragoza... ...son equipos que están ahí y que podrían llegar a esa sexta posición. Y lo que parece que empieza a definirse es lo del descenso... ...si es que no lo estaba ya, porque Alcorcón a Morebieta fue labrada y Real Sociedad B... Son los cuatro equipos que peor lo tienen, aunque la Real se está empeñando en vender cara a su piel y eso sí, a costa de un Málaga que también se está empeñando en complicarse la vida. Tenemos mucho que analizar, mucho de lo que hablar, y para eso ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros. Tenemos un perfil de Twitter que es juegodeplata y un correo electrónico gmail.com Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana y Esther Rodríguez en la producción, con Jorge Zamorano, los mandos técnicos, no estoy solo porque. Esto es
0: Juego de Plata, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Arrancamos titulares en Almería. El conjunto andaluz perdía este fin de semana 0-1 frente al Girona en un partido absolutamente loco, sobre todo lo que tiene que ver con los penaltis. Juan Antonio Manzano.
2: El lanzamiento de penaltis se está convirtiendo en la gran pesadilla en la Unión Deportiva Almería. La prueba la tuvimos el pasado fin de semana en la derrota del equipo rojiblanco ante el Girona por cero goles a uno, cuando César primero y Juan Villar después marraron el mismo penalti después de que el colegiado Saguesos Coz mandara repetir por haber entrado en el área jugadores tanto de uno como de otro conjunto. El tropiezo considerable del equipo rojiblanco ha caído enormemente mal entre la afición rojiblanca que ya ve como por detrás el Real Valladolid vuelve a colocarse a un solo punto y aunque se mantiene tienen zona de ascenso directo, la presión y el nerviosismo eh, parece que empieza también a calar dentro del equipo. Eh, Aislando eh, es lo que quiere tener eh, rubia a sus futbolistas, pero veremos si lo consigue el próximo partido el domingo ante el Huesca ya con Sadí Kumar, después de que eh, dispute el encuentro de vuelta de la eliminatoria entre Nigeria y Ghana para un puesto en el Mundial de Qatar, podría aliviar esa carencia ofensiva, pero sobre todo el problema está atrás, con una eh, permisividad en las acciones en el área propia ...realmente considerable... ...muy distinta de lo que fue la gran fortaleza del equipo... ...en la primera parte del campeonato.
1: ¿Y qué le pasa al Tenerife? Dos derrotas consecutivas en este momento de la temporada... ...este fin de semana... ...frente al Burgo, Yendi Hernández.
0: Un momento inestable de receso en el Tenerife... solo una victoria en cinco jornadas... ...para el cuadro canario varias claves, en la primera la derrota contra rivales directos Valladolid y Almería, ambas en el Heliodoro, en partidos muy dispares que hicieron daño ante el Pusela por la goleada y ante el Almería por la polémica arbitral. La segunda clave las lesiones de jugadores diferenciales, principalmente Sam Shashua, cuánto echa de menos el entrenador al mediopunte inglés, un Shashua que lleva meses con Pubalgia que ha decidido no operarse, ya que en el Tenerife está dosificando, de tal manera que viene apareciendo desde el banquillo en los minutos finales, si bien muy lejos de esa versión creativa, asistente y goleadora. Y por último, una mayor vulnerabilidad defensiva. Tenerife que estaba con el Zamora de la categoría, el portero Juan Soriano, dejando en numerosas ocasiones la meta a cero y que ha perdido esa fiabilidad en las últimas semanas.
1: Tampoco es fiable la Ponferradina, más bien todo lo contrario, que después de esa serie de empates seguidos ha llegado la derrota de este fin de semana. Una derrota además importante, 3-1 frente al Mirandés, que le pasa al equipo Roberto Ugarte.
3: Cayó la Ponferradina por tres tantos a uno en su visita a Andúba ante el club deportivo mirandés. Una mala primera parte de los jugadores de Ión Pérez Bolo les dejó sin opciones de sacar algo positivo de su visita al Feudo Rojillo. Son cinco las jornadas que enlaza el equipo berciano sin conseguir la victoria y tan solo tres triunfos en las doce jornadas disputadas de segunda vuelta. Con ello ha visto como sus rivales, en la lucha por esa sexta plaza que da lugar a disputar el periodo de ascenso a la Liga Santander... ...se acercan a tres puntos el Oviedo, a cuatro la Unión Deportiva Las Palmas... ...próximo rival el domingo en el Toralín. Precisamente el hecho de que sean equipos de tanto nombre y de tanto prestigio... ...y por qué no decirlo también, con mayor presupuesto que la Ponferradina... ...los que miran de reojo lo que cada semana hace el equipo berciano... Eh, ...quiere el entrenador vizcaíno que sea un aliciente para sus futbolistas de cara a buscar una reacción que llegue desde este mismo domingo Y acabamos viaje en
1: Burgos porque el conjunto burgalés también vuelve a soñar con poder llegar a esa sexta posición aunque todavía le queda tiempo por caminar pero la victoria de este fin de semana importante frente al Tenerife le hace estar en ese grupo de equipos Juan Abril
4: con la victoria conseguida ante el Tenerife, el Burgos Club de Fútbol ha alcanzado los 45 puntos, aventajando de esta manera en 14 más el Golaveras a los equipos de la zona de descenso. A orillas de la Ranzón no se quiere hablar del posible objetivo del playoff que está a seis puntos y que ocupa la sociedad deportiva Ponferradina, un equipo al que por cierto tiene que visitar el Burgos en lo que resta de temporada. Su técnico Julián Calero decía en la sala de prensa después del encuentro ante los canarios que él va a disfrutar literalmente como un cerdo revolcándose en una charca con la ilusión que le genera la capacidad de competir. De sus jugadores, el tercer presupuesto más bajo de la categoría en cuanto al coste de plantilla. No se quiere hablar de grandes objetivos, sino que el club se centra en el próximo partido. De nuevo en el plantillo toca la visita del Real Sporting de Gijón.
1: como siempre arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación de esta jornada número 33. Hola Esther Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Vamos allá con esos resultados.
5: Zaragoza 1, Morevieta 1, Ibiza 2, Real Sociedad B, Eibar 1, Lugo 0, Sporting de Gijón 4, Cartagena 1, Oviedo 3, Puebla 0, Mirandés 3, Ponferradina 1, Burgos 1, Tenerife 0, Alcorcón 1, Valladolid 2, Málaga 0, Huesca 2, Almería 0, Girona 1, Las Palmas 4, Leganés 2.
1: ¿Y con estos resultados cómo queda la clasificación?
5: Pues es líder el EIBAR con 66 puntos, cuatro menos tiene el Almería en la segunda posición, el Valladolid es tercero con 61, el Girona suma 55, los mismos que el Tenerife, que es quinto, sexto la Ponferradina con 51 cerrando los puestos. ...de playoff de ascenso, es séptimo el Oviedo... ...que suma 48 puntos, tiene uno menos Las Palmas... ...Cartagena suma 46 y 45, el Burgos en la décima plaza... ...en la décimo primera plaza está el Ibiza con 44... ...los mismos que suma el Huesca, el Zaragoza tiene 43 puntos... ...42 el Lugo, los mismos que Leganes y Mirandes. ...estamos ya en la decimosexta plaza, es décimo séptimo... ...el Sporting con 39, le sigue el Málaga con 37... Y abre los puestos de descenso la Real Sociedad B con 31 puntos. Le sigue el Fuenlabrada con 29. Tiene 28 el Amorebieta. Y suma 18 el Alcorcón, que es el Farolillo Rojo. Gracias, Esther. Adiós.
1: Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Bien. Yo creo que se ha visto, ¿no? Ha salido a la luz la indicación que le he dado a Jorge Zamorano para elegir canción. Sí. Le he dicho, la que tú quieras. <risa> y ha puesto, <risa> lo que tú quieras. <risa>
1: ¿Qué te ha gustado de este fin de semana en segunda división? Bueno, me han gustado estos cuatro
6: nombres. Voy a coger primero a Sergio Camello, porque una vez más demuestra que es el futbolista más diferencial de, de sí. Mirandés. Que incluso cuando no salen las cosas se le aparece. El otro día dos asistencias y un golito hacen pues, que sea uno de los que me quede con él. También elijo a Yuka, a Uros Jurjevic. Luego lo hablaremos con Gancedo, pero esos seis aviones que tuvo que coger para estar… Ese partido importante contra el Cartagena salió en la segunda parte, hizo dos golitos echándose al equipo a la espalda y demostrando que tiene un compromiso impresionante con el Sporting de Gijón. Me quedo con Monchu, también el futbolista del Real Valladolid, hizo su primer gol de y violeta. hizo muy buen partido en Alcorcón. Muchos no entendemos cómo no cuajó en Granada después de la gran temporada que hizo el año pasado con el Girona y está demostrando la calidad que tiene en el Valladolid. Y el último nombre, me quedo con Javi Mier. Eh, ...es verdad que podría haber cogido a Bruckman o a Johnny... ...que ahora mismo están en un nivel muy alto... ...pero me quedo con Javier porque no tuvo un inicio de temporada fácil... ...donde no aparecía mucho y ahora está siendo... ...uno de los futbolistas más importantes del Real Oviedo... ...y ese gol que fabrican entre
1: Johnny y él el otro día es... ...Canela en rama, como se suele decir... ...un golazo, claro que sí... ...bueno, vamos a hablar con el líder... ...el líder es el Eibar, que ganaba este fin de semana 1-0 al Lugo... ...estas victorias de Eibar en las que ya os venimos contando... ...que oye, pues hace lo que tiene que hacer, sigue ganando... Y encima aumenta la racha de puntos con el segundo clasificado, que es el Almería. Hola, Íñigo Taberna, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Raúl Alberto? Muy buenas. Esta película de este fin de semana la hemos visto ya bastantes sí. veces. Sí, te voy a decir una cosa, ¿eh? Esta
7: película fue incluso mejor. Sí. Es decir, porque el Eibar jugó mejor que otros días y mereció un resultado más amplio, ¿eh? Mm. Fue mucho mejor que el Lugo, estrelló dos valores en los postes... Tuvo una clarísima ocasión contra, solo contra el portero que se la sacó el guardameta, Oscar Luego también tuvo un contragolpe ya con un en el marcador de uno de tres para uno, donde no acertó. Blanco que en el pase. O sea, reconoció al vez el técnico luego que el Ibar había sido mejor. Y así que, resultado corto. Resultado corto, Raúl, para un Eibar que que no falla. Que no falla ni purúa, que sabe que la base del ascenso está en su campo, donde a fal de las nueve jornadas que restan tiene que jugar cinco partidos y el único pero al encuentro, el único pero es que no se cumplió el objetivo de los 6.000 aficionados que se había marcado el club. Todavía a la gente le cuesta, ¿eh? le cuesta todavía sí. ir a Prueba, es difícil, ¿eh? es difícil por la población que tiene Ibar, etc. Fueron 5.100, así que todavía hay que trabajar un poco más en ese aspecto de cara a intentar llegar a los 6.000 de aquí a fin de temporada. Seguro que si el Ibar se juega al ascenso en un partido en casa, a esos 6.000 llegamos, Raúl, Hombre, seguro. eso seguro. Eso es Porque seguro a la fiesta sí. se apunta todo el mundo, ¿no? ¿O qué?
1: Ya te digo. Ya te digo que sí. Hay que rematarlo, pero la verdad es que el, el equipo está está bien encaminado. Eh, ¿Cómo me alegro ver a, a Fran Sol marcando goles? Eh?
7: Bueno, lo que dijo Galitano de Fran Sol tras el partido. Que si como futbolista es buenísimo, que como persona no nos podemos hacer ni una idea hmm. de la buena persona que es, Veáis que Avitano nunca habla de jugadores Evita personalizar en, en los componentes de su equipo Y otro día tuvo unas palabras bueno, eh, De reconocimiento al trabajo de Fran Sol eh, No solo en el campo Sino también en el vestuario Y, y, y que se alegraba mucho por el gol que marcó eh, el, el jugador de Leibar que, que marcó diferencias Que hizo el gol del triunfo Y que le quitó el puesto de eh, titular Hablan con hecho que en, en Ipurúa eh, Que estaba siendo el argentino el titular indiscutible Y, y mira, oye Sí, sí. Un delantero está contento si marca y su entrador mucho más.
1: Hombre, eso desde luego, eso desde luego que sí. Pero bueno, que um, otra victoria más, eh, son 19 victorias en 33 partidos y los siguientes... Récord
7: son... en segunda, récord en segunda de ley, ¿eh? ¿vale? Mm -hmm. Raúl? O sea, igual a la marca que logró en la temporada 2014-2015 cuando, cuando subió a primera. Así que este año el ascenso está más caro. Casi nada. No sé, cuenta? Sí, sí,
1: sí. No, no, desde luego. Yo no sé exactamente en qué punto nos vamos a mover, pero quedan ocho jornadas todavía, es decir, 24. Eh, de los 24 puntos, pues eh, igual sí que hay que conseguir por lo menos 15 o 16. O sea que, que la verdad es que va a estar por encima en… Por último 80, ¿no? Sí, 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 va a estar ahí. Eh, tiene 66 el Eibar, pues con 14 más estaríamos en 80. O sea que, que vas es, hablamos de, de números importantes para, para conseguir el ascenso este año. Y más allá de que eh, conseguirlo, además de la, de la distancia que tienes que, que conseguir para poder hacerlo de manera directa. Porque es verdad que en otras temporadas, pues igual el primero o el segundo se escapaban un poquito con respecto al, al tercero o al cuarto. Y ahora, por lo que estamos viendo, pues no no, no parece que, que vaya a haber grandes diferencias entre los cuatro, al menos, cuatro primeros. Pero bueno, eh, a, a ver qué sucede. Este fin de semana el Eibar tendrá que ir a Miranda de Ebro. Eh, perdón, tendrá que recibir al, al, mirandés, al mirandés en, en Ipurúa es. y, y Es un buen exigente, ¿eh, Raúl? Sí, porque el, el mirandés, luego estaremos con, con Robert Bascoy, está en un gran momento. Viene ahora sí, sí. de escaparse de esa zona baja con tres victorias seguidas y, y vamos a ver qué sucede. Pero desde luego será un partido exigente para, para el Eibar.
7: Y el Eibar, pues bueno, que a lo suyo eh, intentará mantener esa portería cero que tanto le gusta a Galitano y marcar diferencias con sus jugadores de ataque. El otro día, lo que hemos comentado antes, Raúl, Fran Sol, lo que te hace en el once, acompañado de los habituales Stoikov, Corpas, Edu Espósito, luego salió la segunda eh, parte de jugadores como Akeche, Blanco Lechuk, la que tiene muchos recursos, y, y destacar la labor de, de Tejero, eh que jugó el otro día de lateral izquierdo y realizó un gran partido. Es eh, que está en un momento espectacular, Tejero. Le pongas donde le pongas, Cumple perfectamente.
1: Es un pedazo de jugador, claro que sí. Taberna, un abrazo fuerte.
7: Gracias, hasta la próxima semana.
1: Venga, vamos a Girona, porque el conjunto de Mitchell ha cogido velocidad de crucero y cuando esto pasa, estos equipos no tienen techo. Y es una alegría, la verdad, ver al, al equipo de Mitchell que yo creo que durante la temporada ha tenido... Eh, otros momentos como este en el que ha jugado muy bien al fútbol pero no se han dado las circunstancias para conseguir eh, esta racha de victorias pero es que ahora mismo son cuatro seguidas, el equipo es cuarto con 55, está a 6 del Valladolid que es verdad que el Valladolid está muy bien pero oye, ¿por qué no pensar en que el equipo pueda llegar incluso hasta el ascenso directo? Y aprovecho para saludar a un amigo de este programa al que nos encanta llamar y además eh, mucho más en los grandes momentos del Girona y este es uno de ellos, es el compañero Iván Quiros hola Iván, muy buenas
8: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, hombre, muy, muy contentos con el equipo.
1: Momento fantástico, ¿eh?
8: Sí, 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 la verdad que perdimos un poco de comba en, 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 el, bueno, en la lucha por el ascenso directo cuando empatamos en casa contra, contra el Lugo, perdimos eh, contra Morivieta y bueno, ya jugadores y entrenador ya hablaban de que el, el objetivo de ascenso directo nos pues, escapaba. Pero es que ahora la cosa ha cambiado. Es cierto que queda muy poco, quedan nueve partidos, 27 puntos, pero... y estamos a siete de la Almería. Pero hemos recortado en cuatro jornadas, eh, creo que seis puntos a la Almería, sí, sí, o siete, sí. creo que son siete. O sea que, bueno, puede pasar de todo. Y el Girona, la temporada pasada, por ejemplo, encadenó, si fueron ocho partidos seguidos, sí. ganando. quien te dice que no lo, lo vuelva a repetir? O sea, el fútbol es, es, el fútbol es así.
1: No, y sobre todo que en este momento el equipo de Mitchell, porque yo creo que antes ya jugaba bien, pero es que ahora encima sí. le acompañan las, las victorias. Y, y eso es el, justo el ese punto que necesita el, el grupo para ver que lo que hace funciona y encima te da los tres puntos.
8: Sí, no, es que además eh, ya no solo el, 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 el juego, que tiene un tienen buen juego. Hay partidos que se te encallen un poco o, o, o que no puedes... Eh, no puedes eh, no puedes hacer tu, tu fútbol, como el otro día contra Almería. Aún así, pues eh, te hace un partidazo de portero, Juan Carlos, y, y sacas una victoria en, bueno, ya ves, pues en un equipo de ascenso de ascenso directo ahora mismo. Eh, encadenar cuatro partidos seguidos en segunda ganando eh, es muy complicado. Y ya te digo, estamos ahora mismo que, que hace de dos días que estábamos diciendo que el, hay que afianzar el, el playoff, que yo creo que lo tenemos bastante, bastante encarrilado, pero es que ahora se está hablando ya de, 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 de seguir luchando partido a partido, a ver si conseguimos pues bueno, eh, 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 coger al segundo, porque ahí Ibar ya no lo cuento, lo hmm. que ha cogido velocidad, bueno, lleva toda la temporada, bastante sí, regular, y, sí, sí. y yo creo que se ve claro que será uno de los equipos que asciende. Almería, pues tienes las dudas, ¿no? De que le puedan venir esas dudas que tienen todas las temporadas y que ya es costumbre, pero bueno. Y puede ser que luego que lo cojas, Valladolid está muy fuerte también, pero el otro día pues también le cuesta ganar el campo de corcón. Eh, puede pasar de todo.
1: Desde luego que sí. Y otra gran alegría de la temporada, o, o al menos eso creo, es que más allá de que sea el año de confirmar que hay gente pues que tiene una pinta increíble, como el propio Arnau, que hemos hablado muchas veces de él y que ya está muy asentado en el equipo, pero que, que gente como, como Baena, que es verdad que, bueno, pues eh, se le va a poder disfrutar poquito, pero que, que son gente que son súper interesantes y son chavales muy
8: jóvenes Sí, no, el equipo está sacando gente gente muy joven Santi, bueno, en, en defensa que ya lleva varias temporadas eh, Arnau, que, que era central y está jugando al carrilero y lo está haciendo espectacularmente bien eh, luego están sacando mucha gente del, del filial, que Girona nunca ha sido un equipo que proyecte muchos jugadores de cantera, pero el trabajo de los últimos años pues está dando sus, sus frutos. Y más que, más que gente joven, yo creo que es en general. un 6 haya sido muy regular las dos temporadas anteriores y esta pues parece que está, que está fino, están recuperando a Borja, eh, han sacado mejor de Baena, es decir están todos eh, a tope. Y ya te digo, estamos aquí en Girona pues muy contentos, a ver si
1: este año sí que sí. La, la única mala noticia del partido es la expulsión de Borja García, que además estaba ya fuera del, del terreno de juego, una lástima.
9: Bueno, a ver, la
8: verdad es que no solo Borja García, Borja García vio la roja, no podrá jugar, vio la quinta amarilla Santibueno, Terrats desde el banquillo también por protestas y Alex García en el, en el penalti, uno no sé si era penalti o no, pero bueno, eh, también vio la quinta amarilla y tendremos cuatro bajas confirmadas contra el Málaga, que la mayoría son, son titulares y veremos si Baena se recupera de sus molestias, yo creo que sí que va a llegar para partido, pero el equipo pues eh, lo, lo va a notar con estas bajas.
1: Mm. Girona Málaga es el partido del fin de semana. Eh, Iván, sigue, sigue disfrutando y a ver hasta dónde puede llegar este, este equipo, pero que espero que te podamos llamar en muy poquitas semanas para celebrar que la cosa va igual de bien que ahora, ¿vale? Bueno, sí, verdad. <ríe> Un abrazo muy fuerte. Venga. Chao, hasta luego. chao. Vamos a Oviedo. Este fin de semana el Oviedo se ha dado un festín, porque además de cumplir 96 años, ganaba 3-0 al Fuenlabrada para poner un fin de fiesta en el Tartiere muy, muy bonito, en un día de celebración en el que todo el mundo disfrutó muchísimo de, de su equipo, de, de hacer de hacer equipo, de hacer Oviedo, y sobre todo, pues de compartirlo con, con todo el mundo. Y lo último era el partido, había que ganarlo, y el equipo lo ganó, y lo ganó bien. ¿Se,
6: se portó bien Chisco
1: sí. o te dio la sí. tabarra ¿no? No, 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 no. Vale, vale, vale. Mucho vale. mejor que vale, se vale. hubiera ido a ver a Juan. Bueno, 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 bueno. ¿Dónde bueno. va a parar? Vale, vale, vale. Hola, Chisco, ¿qué tal?
10: Hola, muy buenas. Además, con un talismán que nos mandaste, y si viniste de talismán <ríe> era imposible
0: perder. Oh. No, no,
1: no, está claro, está claro, vamos. claro. ¿No? que está la emoción desbordada, que el equipo es séptimo, a tres puntos de la ponce una ponce que además está fallando muchísimo, pues oye, es el momento de la temporada para dar el salto. Ya, lo que pasa, el único problema es que han
10: sido tantos momentos a lo largo de la temporada para dar el salto y que al final siempre te tropiezas, pues siempre parece que, que viene el golpe cuando más cerca lo tienes, que aquí nadie quiere hacerse tampoco excesivas ilusiones. Vamos a ver lo que pasa en Cartagena este fin de semana, que tiene pinta de ser también un partido muy muy importante para los dos, para el Oviedo y para el Cartagena. Sí. Es verdad que el equipo está bien, que el equipo le salen las cosas, que hay jugadores en muy buen estado de forma, lo pudiste ver, como están debiendo los centrales, brugman Borja Sánchez, Borja Bastón lleva 17, Omen también aporta con goles, bueno... Eh, pinta todo bien y quedan nueve semanas, son tres puntos de desventaja, no se puede decir que sea imposible pelear por el Playoff ni, ni mucho
1: menos. El partido de este fin de semana es de cuatro puntos, eh, porque mm. si le ganas al Cartagena fuera de casa, eh, no te voy a decir que elimines a un rival, pero le dejas ya con una distancia y, y encima si le ganas el veras pues eso que te llevas.
10: Claro, y eso es
1: algo que es muy muy importante y eso es algo que también
10: alimenta un poco la ilusión de dar caza a la Ponferradina porque le tiene ganado el golaveraje a, a la Ponferradina lo Oviedo. entonces bueno es es evidente que el equipo tiene que dar un salto fuera de casa que tiene que ser igual de ambicioso igual de intenso eh, bueno pues mostrar esas más credenciales que muestra cuando juega en el Tartiere que lleva dos partidos seguidos haciendo tres goles como local y sin embargo fuera pues bueno siempre siempre le cuesta un poco más vamos a ver vamos a ver cómo llegan a ver cómo cómo lo pueden afrontar y evidentemente si en caso de conseguir una victoria bueno, pues yo creo que la cosa se le va a poner francamente bien. Y cuidado que hay alguno más flaqueando, ¿eh? que yo están muy lejos, pero hay alguno más que flaquea.
6: No, el el Ponferradina-Las Palmas del próximo día va a ser... Uf.
1: Sí. Claro.
6: Y, 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 y hablabas del Cartagena, que bueno, luego con Juan nos explicará también qué, qué partido hizo el conjunto de, de Carrión, pero eh, el último mes del Cartagena es para verlo, ¿eh? Es que es para verlo, porque un equipo que recibe en casa al al líder que le gana, bueno, que le gana, le golea ¿Sí? en casa, que la semana siguiente va a Anduba, con un eh, mirandés que acaba de, de fichar a José Bachevarría en problemas, cae goleado, después recibe en casa otra vez a un Zaragoza en racha que lleva cuatro victorias seguidas, le mete cuatro y el otro día va al Molinón con Martí que no había ganado aún y le caen cuatro a ellos. O sea que es un equipo que es que ahora mismo es, es el ejemplo perfecto de lo que es esta categoría.
1: ¿Sí?
6: Lo normal es que el próximo día en casa les toque otra vez cara, chisco, yo no digo nada.
10: Bueno, pero alguna vez va a cambiar eso, ¿entiendes? Como yo te digo, vez en le sale casi siempre cruz, pues vamos a ver si lo cambiamos. Es verdad que es un equipo que que yo creo que ahora mismo está un poco desatado, es decir, mira poco para atrás, mira mucho para adelante, cuando le salen las cosas bien te, te pasa por encima y cuando no, pues le pasan por encima. Yo creo que fue un poquito lo de este último fin de semana en Gijón. Vamos a ver si Oviedo es capaz de, de que no le pase por encima al Cartagena, y es capaz de aprovechar alguna, que siempre tiene y sobre todo yo, yo es que en estos momentos de temporada soy muy de aprovechar los momentos de los futbolistas y en el Oviedo hay varios que están en muy buen momento yo, es, eso te iba
1: a decir que de los titulares yo veo mucha gente que está muy bien y además el otro día viéndolos en directo lo, lo pude corroborar eh, el tema es que de los suplentes también, están, también veo a gente que está muy bien entonces eh, esto evidentemente es una cuestión de entrenador y, y ellos mejor que nadie saben cómo manejar esto, pero eh, ojo con no aprovechar el gran momento del suplente para darle una oportunidad porque a lo mejor ese gran momento del suplente se convierte en que como ve que no tiene esa oportunidad y que solo tiene algún minuto dice, pues oye, mira eh, tampoco me está sirviendo tener este gran momento el, para entrar como titular
6: El otro día lo palpamos, es verdad que no, palma, no palpamos a toda la afición obviedista, pero sí que se nota ya que, que la aficionada del Oviedo quiere ver algún día titular a Javi Mier o a Johnny gente que sale y, y que lo hace bien y que encima te 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 corroboran los partidos, te lo ganan o te lo rubrican o como lo queramos llamar.
10: O sea, el problema es que para darles entrada hay que sacar a gente.
6: Entonces, claro, hay que quitar, habría que quitar
10: a Brugman, habría que quitar a Luismi o hay que quitar a Borja o hay que quitar a Viti. Es decir, lo bueno es que hay mucho para elegir. Oye, luego Ciganda que lo vaya gestionando como pueda, pero es evidente que sí, esos dos nombres, tanto Javi Mier como Johnny Montiel, bueno, pues lo demostraron el, el sábado pasado, es decir, salieron y fabricaron un auténtico goazo, lo hicieron francamente bien y, y es verdad que Johnny ahora mismo está en un momento que todo lo que pasa por él mejora, es decir, cada balón que pasa por él eh, se convierte en algo mejor y en algo más peligroso. Bueno, pues que Ziganda lo aproveche, que lo explote y a poder ser que lo hagan en Cartagonova, que nos vendría francamente bien. <risa>
1: Bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega este equipo y si puede entrar este fin de semana en esa zona o al menos empatar a puntos con, con la Ponferradina. Un abrazo, ¿eh? Cuidaros mucho. Chao, chao. Vamos chao. hasta Miranda de Ebro. Y mira que tenía ganas de volver hasta allí porque esto es señal de que las cosas vuelven a ir bien y también como que son tres victorias seguidas y que el equipo ya pues al descenso lo mira de, de otra manera. Roberto vascoy ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl Alberto? Muy buenas. Pues ha dejado de llover, por lo menos. ¿eh?
9: Eh, sí, 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 desde luego. Yo creo que se está empezando a ver un poco el mirandés, que intuíamos al principio de temporada y que no lo hemos visto prácticamente durante treinta jornadas. Ese equipo a veces va hasta desbocado en ataque, como pasó el otro día, o como pasó eh, hace unas semanas frente al, al Cartagena, que parecen eh, adolescentes después de haber salido de un examen de selectividad, ¿no? Que tiran hacia arriba, que es una auténtica barbaridad. Y el otro día, la primera parte... Eh, que se pegan es un auténtico escándalo y bueno, liderado sobre todo por Camello que es un jugador eh, ahora mismo absolutamente definitivo, un jugador que marca diferencias en segunda división, no estaba Riquelme, que es otro que eh, le ha dado un salto de calidad al equipo realmente importante pero bueno, sobre todo yo creo que el equipo se ha situado ya en una zona tranquila, todavía no tiene ni mucho menos la permanencia asegurada pero desde luego está mucho más tranquilo que antes de la llegada de Joseba Echeverría, porque con el técnico del Goibar han sido cuatro victorias en, en seis partidos y los números evidentemente le, le dan mucha tranquilidad al equipo. Mm.
6: Bueno, ahora agradecido el mirandés que Camello se haya, se haya mantenido y no haya estado con la sub-21, como si le ha pasado a Riquelme, claro.
9: Sí, sí es verdad, porque se les han ido, además de además de Riquelme, se les ha ido también eh, carreira, y Camello fue la, sema, la semana anterior, pero fíjate, un jugador como Márquez, que llega cedido de, de la Juventus, que no estaba contando prácticamente para nada, no estaba teniendo minutos, básicamente porque le estaban tapando el sitio los, los otros, pues el otro día llega y aprovecha su, su oportunidad y sí que tiene cosas en ataque, el equipo tiene cosas en el banquillo, es verdad, hacia atrás, es lo que hemos os he venido diciendo durante prácticamente toda la temporada, ¿no? De hecho, Fíjate que con Joseba Echeverría en los seis encuentros en todos ha encajado por lo menos un gol, pero bueno, eh, se están aprovechando los, los momentos que comentaba antes el compañero Chisco y yo creo que esa dinámica positiva y sobre todo con pues, esa victoria importantísima que tuvo en Rubieta frente a la Real B, que yo creo que es la que le ha pegado el, el arreón definitivo para eh, estar un poquito más cerca de, de, de la permanencia. Mm -hmm. eh, ¿Tenéis que visitar al líder este fin de semana? Sí, 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 pero bueno, es un reto, ¿no? Ya que estás en esta dinámica positiva, posiblemente el, el mejor momento para hacerlo es ahora. De hecho, en el primer encuentro yo Joseba Echeverría frente a la Almería, es verdad que el equipo perdió, pero yo creo que dejó una, una muy buena imagen y van a ir totalmente sin complejos a, a Ipurúa a jugar a lo que saben, que es eh, totalmente volcados al ataque, y a partir de ahí, pues bueno, seguramente van a encajar algún gol, porque además el Ibar es un equipo muy, muy, muy efectivo, mm. pero bueno, no, no va a salir el equipo con complejos o atrás o a, o a amarrarse, básicamente porque no hacerlo. Claro.
6: Coincidieron, ¿no? Eh, Gaizka, Garitano al primer equipo del Athletic y Joseba en, en, el, en el Bilbao Athletic, me parece, que sí que llegaron a, a coincidir, ahora se van a volver a ver las caras.
9: Sí, sí, sí. Bueno, aquí la verdad es que nos conocemos todos, porque esto aquí <risa> <risa> en pocos metros cuadrados tenemos un, un montón de equipos, por lo tanto aquí eh, se conocen todos y no va a haber muchas sorpresas en cuanto a lo que puede plantear uno, lo que puede plantear otro. Es verdad que Ibar ahora mismo es un equipo que está enfilado hacia la primera división, con jugadores eh, absolutamente eh, que están marcando diferencias, como es el caso de, de Stoikov. Yo creo que un ejemplo a seguir, por cierto, de cómo hacer las cosas en un equipo que eh, desciende a, a segunda división y bueno, el Mirandés va a tratar de dar la sorpresa. Evidentemente, lo lógico es que gane que gane el Eibar, pero bueno, con el potencial ofensivo estará Riquelme, estará Camello eh, aprovechar también el, el buen momento de jugadores como Meseguer, pues bueno van a tratar de dar la sorpresa en Ipurua y plantarle cara y tratar de sorprenderles
1: Bueno, pues vamos a ver qué pasa porque será un partido muy interesante de ver este, este fin de semana lo hablábamos antes con Taberna y, y en, además en el Eibar son conscientes de que no será para nada un, un partido fácil Gracias Vasco y un abrazo
9: un abrazo, chicos.
1: Y vamos a Gijón. Vamos a Gijón porque ha sido una de las victorias importantes del fin de semana. 4-1 al Cartagena, ya lo comentaba Alberto antes. Eh, una victoria que además era importantísima también para tomar un poquito de aire. Yo creo que ya con, con esta victoria y los ocho puntos que hay entre el Sporting y la Real B, pues la cosa más o menos puede empezar a estar tranquila. Hay que materializarlo, hay que eh, ganar todavía algún partido más, pero, pero bueno, por lo menos ya es, es una distancia un poco más considerable.
11: Hola Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, no, vamos a Gijón, no. Precisamente lo que tú no haces, venir a Gijón. Porque, porque no quieres, porque no Así quieres. te va, así te va, Raúl, no a Oviedo. Claro. no que no le notas no cierto tono azul en la piel. Bueno, ya.
6: yo no sé si tú llegaste a acercarte también a Carlos Tartiere para saludar a, a Raúl, ¿no? Tampoco te pillamos no, lejos. No, no.
11: No. no, 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 no tuve a bien, no, ah. no, salía de un partido para de verdad. Para apoyar a Sandoval, fútbol, ah no, no, ah no, que os venía bien, que, claro, que Sandoval
1: no. 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 no solo deberías haber ido para saludarme, sino para celebrar la victoria del Oviedo, que os venía muy bien.
11: Creo que Raúl, eh, digo Alberto, con Raúl no hablo, estoy enfadado. Eh, eh, Alberto, creo que se fundieron tanto él como Chis con un abrazo con Sandoval eh, oh. que producía en algunos momentos hasta vergüenza ajena. ¿Sí? Sobre todo después de haber perdido tercero el pobre hombre. Sí. Tuvo que aguantar esos abrazos de oso. Sí, sí, qué sí, vergüenza, sí. qué escándalo. qué Cómo está la profesión,
1: de verdad. Es una vergüenza, es una vergüenza. Ganáis un partido 4-1 y ya os venís arriba. Esto es una cosa... Sí, te
11: ganamos 4-1, el oído nos echa una mano. No tengo que escuchar hoy a Manzano, que yo pensaba que iba a acabar de escuchar a llorar por no, ese No, está penalti. bien. Es
6: que el otro día, ¿verdad? Que, que el trenecito coincidió sí, el vagón de García detrás de Manzano,
11: sí. No sé cómo lo haces, que coincide el segundo, el tercero, con el decimoctavo. Pero bueno, bueno El es caso así. es que he echado de menos la reflexión de Manzano sobre esa jugada tan increíble que se produjo en Almería del doble penalti. Y a María Bernardo. Al otro no. A Bernardo, sí.
1: Tremendo. <ríe> Oye, cuéntame lo de Djurjevic porque tiene un mérito brutal lo de este tío, ¿eh?
11: Bueno, sí, tiene mérito, sí, la verdad, hay que reconocer que, mira, yo bromeé o sea, me, me lo tomáis a broma, y con compañeros de aquí lo he dicho, yo decía que yo necesitaba irse al banquillo de verdad. Bueno, pues fíjate, se ha ido a banquillo y ha salido y fíjate lo que ha hecho. Mm. Claro, es que ese chaval, eh, lo de saber que va a jugar siempre, todos los minutos, sin ningún tipo de competencia, yo creo que no lo hace bien. Y el otro día, hombre, es verdad que es por decisión propia, porque venía muy cansado, mm pero de alguna manera el hecho de que a otro que también juegue y tal, yo creo que le ha enchufado. Y es verdad que cogió cinco aviones, acabó de jugar en Armenia el jueves por la noche, dedicó el viernes a viajar pensando que llegaría a última hora de la noche a Gijón, pero perdió el último en Madrid-Asturias y entonces tuvo que llegar a, a la ciudad el mismo sábado por la mañana. Fue al campo y habló con Martí, le dijo que a lo mejor era la segunda parte, salió en la segunda parte, dos goles y una asistencia. Ya tiene 13 goles, ya está en números de goleador. Lo que pasa es que ya sabéis lo que es Jurevic. Que el Sporting ha echado de menos sus goles durante mucho tiempo y ha dejado de sumar muchos puntos y ahora mete todos a la vez. Claro. Y entonces los números son muy buenos, pero... Hombre, claro, si se pudiera elegir, mételo aquí, allí, en el nah, otro lado. Pero... Nah, amigo. Oye, y, pero y sí.
6: unas declaraciones que, que hizo después del partido y de que la hace Tilina, la aficionada del Sporting, cuando hablaba del compromiso de que quería mucho a este club y que si iba a sufrir lo hacía por el Sporting, todo eso... Eh, es de cara a la galería, Juano, de verdad, Yuka está tan comprometido como él
11: dice Bueno, a ver, es el club en el que más ha triunfado en su carrera Desde luego en los demás anter clubes anteriores, Jurevis eh, pasó desapercibido allá donde estuvo eh, Aquí la gente le quiere porque lo deja todo en el campo, eso no se le puede negar Es muy difícil que se lesione, es un portento físico, más allá de que técnicamente sea más limitado pero, hombre, algo de tribuneo, ay, ya te lo digo, eso seguro. Porque luego acaba la misma intervención en zona mixta diciendo que lo de renovar ya se verá, que todavía queda un año más. Vamos, yo no le veo aquí, no le veo renovando. El club claro, el problema que tiene Sporting es que encarará su último año de contrato, con lo cual ya no vale lo que valía, por muchos goles que meta. Ya claro. te van a decir los compradores, oye, pero es que le firmó gratis en seis meses. Claro. Entonces el Sporting está a toda costa intentando renovarle para venderle. Pero me parece a mí que por ahí no va a colar, no va a colar y, y seguramente el Sporting se ve obligado a final de temporada a venderle por una cantidad menor de la que hubiera pensado para por lo menos recuperar algo del invertido. En su día costó dos millones y medio, pues si no es capaz de conseguir que renueve, pues yo creo que sería la cantidad a venderle. Y desde luego dos millones y medio, imagino que sería un club extranjero. No le veo salida en el mercado de primera división y no veo ningún equipo de segunda salvo alguno que pueda bajar y tenga mucha pasta, firmando a un tío que sabe que va a quedar libre en unos meses por dos millones y medio de euros de traspaso.
1: Claro, quisisteis robarnos seis millones a, al
11: rayo y… No, claro. empezasteis a querer comprar con chapas de Coca-Cola y claro, <risas> eso dio para Falcao, no para Jurjevic, que es un jugador top.
1: Efectivamente. Que... ¿Qué
11: tal lo pasaste en Oviedo? Muy bien. ¿Plantaste el Carballo tú o no? Sí, Ah, sí. Sí, 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 sí. Tienes es... que ir a verle crecer ahora? Estuve... Cada poco Bueno,
1: no pasa nada. Yo, sí. yo, donde me tratan bien, voy, ¿sabes? Sí. Entonces, eh, no, yo, pues, no. estuve allí encantado, la verdad. Bueno. No...
11: ¿Sabéis que Chisco está hundido de ayer por la tarde? ¿Por qué ha pasado? Porque él pensaba que el derby iba a ir a un viernes o un lunes y iba a librar de venir, <risa> pero va un sábado por la noche sí. y no le va a quedar más tu tía que venir a a ver cómo por una vez pierde el derby. Yo no tengo ninguna duda que esta vez el derby del Sporting porque es lo único que le queda ya en la temporada. Que, que le queréis fastidiar el playoff, ¿no? Claro, porque que a Sporting a ganar el derby con público y fastidiar el playoff. Y luego a partir de ahí, pues ya pensaré el año que viene. Pero a mí, sois hombres de poca fe. Temporada cumplida, ¿no? Fastidiar <ríe> el frío para miedo. Hace tres semanas me echasteis una bronca cuando os dije que no estaba nada nervioso y pensasteis que me estaba vacilando. Y os dije que no, hombre, que en el momento que ganen un partido está. Y fíjate, eso si ganan un partido y ya los dais por salvados.
1: De momento sí. Si no, que... si no se vuelven a equivocar mucho. Pero de momento. Hombre, a ver, salvado. Lo que creo es que ahora mismo ya no está la cosa como para pensar en que puede haber un descalabro. Que lo puede haber. Hombre, es que ahora pero
11: son, son, son ocho puntos. y claro. pensar que te recuperen ocho puntos esos equipos que no acaban de racionar Es complicado, complicado. Es, sí. es pensar que te vas a llegar. O sea, pueden a lo mejor recortarlo de aquí a la jornada 40. Claro. <risa> pero cuando ya lo consigan recortar, imagínate que el Sporting no gane nada y empiezan a recortarle puntín a puntín. A lo mejor nos ya en la 40.
1: Sí, no, no. Y no. eso no... Está <risa> claro. De momento, este fin de semana hay que visitar al Burgos, que es un equipo que además... Está bien, pero también está siendo un poquito, un poquito irregular en este, en este tramo del año, aunque tiene esa ilusión de poder llegar al play -off. Pero bueno, el Burgo no, bastante no, mérito
11: no tiene. No nos engañemos, perdona Raúl, por el partido del otro día. ¿eh? Porque es uno de esos partidos que, que es todo lo contrario de lo que le ha pasado al Sporting en otros. Donde todo le salía mal, por mucho que lo intentara no le salía. El otro día es todo lo contrario. Le sale todo de cara en la segunda parte de una manera increíble. Mm. La primera parte es muy mala. Cartagena le da un baño de fútbol, le roba la pelota y en el Sporting se entera empatan una acción de fortuna de Craves que centra, pega en uno y entra. Y luego en la segunda parte se pone todo de cara muy pronto con un penalti que nadie reclama, porque solo lo ve el bar. Es verdad que es, pero nadie se da cuenta en el campo. Y después a partir de ahí la locura de Cartagena que yo aluciné, porque es que el tercer gol sacan de banda en campo del Sporting y no hay nadie en campo de, de Cartagena. Se habían subido a rematar un corner, se habían quedado todos arriba y estamos hablando del minuto 60, perdiendo 2-1. Sí, sí. Una cosa increíble, entonces eh, arrancó yo de campo propio, pero solo delante del portero ya desde campo propio, y el cuarto igual, el cuarto no, en Cartagena, vamos, yo no sé el objetivo que tendrán, me imagino que estando arriba se ven que tienen que esperar por ello, pero vamos yo creo que deberían de todavía cuidar un poquito esa ambición, porque les quedan muchas jornadas para para meterse tienen opciones de meterse juega bien al fútbol pero tirarlos si no suicida y ya en la jornada 33 me parece una barbaridad un punto del menos no hubiera estado mal fuera de casa es un equipo que,
6: que le cuesta mucho pero en casa es donde está de hecho está ahí por los partidos de casa sí. o sea si no fuera por los partidos que sacan los puntos que saca en Cartago Nova, pues a lo mejor no estaríamos hablando de esa posición
1: evidentemente es que ha perdido un partido más de los que ha ganado o sea, es que es, un, es el equipo que menos empata de toda sí. la categoría y solo sabe ganar o perder lo que pasa que bueno
11: pero es que perdiendo 2-1 en el minuto 60, subir a rematar un córner con todos los jugadores en, tu, en campo contrario, sacar de banda y seguir todos arriba, bueno, el que el que cerraba era de Blasis, a la altura del banquillo del, del propio Cartagena. O sea, una cosa que yo no había visto en mi vida. Puedes ver eso en el 90, en el 85, pero en el 60, yo creo que fue un error tremendo. Y dices tú, bueno, fue un error puntual, ¿no? Porque luego en el cuarto repite la misma historia. Pues sí. Así que no sé si se pasa un poco de ofensivo Carrión. no lo sé. Yo creo que igual se pasa un poquitín. Es todo lo contrario de Cuco Ciganda, por lo que veo. ¿Te aburriste mucho el tartire?
1: No, no, no. La verdad es que Digo no.
11: futbolísticamente. No, 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 no,
1: no. Vi un noviedo que jugaba al ataque con gente que lo intentaba, gente de mucha calidad. No, no me lo pase mal, la verdad. qué no vienes por qué? Que mira a ver, mira a ver. Si encuentras una entrevista buena, que la de Javi Rico te quedó un poquito regular, eh.
11: Sí, Me ¿no? sí. bueno, buscaré. No sé, un yuca, sí, por ejemplo,
1: algo así, algo bueno. así. Ponte a trabajar, eh. Un... Venga, lo voy a intentar. Ponte un poquito al tema.
11: Hala, un abrazo. Gracias, de Orejas. Un abrazo. Chao.
1: Adiós. Chao. Y vamos a acabar en Málaga, porque allí pff, me encantaría reírme también, pero no va a poder ser. Porque... Claro, dice Juan
6: que están tranquilos, pero porque los nervios se han pasado a otro lado.
1: Sí. Se han complicado demasiado la vida. Este fin de semana volvían a perder con el Huesca en la Rosaleda. Eh, un partido que yo creo que se va en, en la segunda mitad. Y ahora mismo son 37 puntos. Son 6 puntos con respecto a la Real Sociedad B, que es lo que estábamos diciendo ahora. Pensar que la Real te vaya a recortar 6 puntos tampoco parece fácil, pero cuidado porque el nervio se te mete en el cuerpo. Hola Isa, ¿cómo estás?
12: Pues con el nervio en el cuerpo. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas.
1: Es que la cosa se está empezando a complicar. Fíjate que no hace tanto hablábamos de que el equipo parecía que podía conseguir rápido la salvación, que podía pensar en llegar a los puestos de arriba, que estaba en una situación más o menos eh, fácil, sin complicaciones, pero se ha ido torciendo todo, ¿eh?
12: Se han complicado la vida, lo habéis mencionado, ¿no? Porque este equipo tenía un objetivo al principio de temporada que era hacerlo algo mejor que el año pasado y al final... Fíjate en la situación en la que estamos. Peor que cuando se destituyó a José Alberto López. Y os digo esto porque, de nuevo, y sobre todo después de la derrota el pasado fin de semana frente al Huesca, y ya también que viene de perder frente al Fuenlabrada, otro partido que se consideraba clave, donde la victoria tenía que llegar sí o sí, no ha llegado en ninguno de los dos. Y aquí de nuevo, ya sabes, esto se vuelve a romper. El eslabón por el más débil, que es el del entrenador, y hacia él van de nuevo todas las miradas. Aunque la afición ya comienza también a tener la mosca detrás de la oreja con esta plantilla y con este vestuario. ¿eh? Porque no puede ser que de nuevo volvamos a mirar y tengamos que mirar sobre, sobre el mismo. Decías que el partido se había roto en la segunda parte. Aquí el pensamiento que hay... Es ese. La primera parte, bueno, el Málaga le cuesta mucho marcar, necesita llegar muchas veces para lograr el gol. Llegó durante la recta final de la primera parte, sin éxito, pero comienza la segunda y ¿de qué manera? Un fallo de Dani Barrio, hay que decirlo así 0-1 a favor del Huesca y ya con el 0-2 pues todo parecía indicar que era más fácil que llegara el tercero del equipo de Chisco Muñoz a que llegara la reacción del Málaga. Va a ser una semana difícil, lo positivo es que es corta porque juega el Málaga el viernes y es que los números no acompañan al entrenador, no ha llegado, lo venía diciendo durante estas semanas que me habéis ido llamando en Juego de Plata, la reacción y el revulsivo que supone un cambio de entrenador Aquí en Málaga no ha llevado, porque lleva ya Nacho González nueve partidos, se han sumado seis puntos de 27 posibles, ¿Mm? un triunfo y tres empates. Con estos números se hace muy, pero que muy difícil seguir confiando en que este equipo puede sacar esto adelante. Como os digo, a ver qué es lo que pasa, porque además se considera que el mensaje que está lanzando el entrenador no es el que necesita ni la afición, ni siquiera el vestuario, que esa fractura se hace cada vez más evidente. Así que semana complicada para el Málaga y a ver qué a ver qué es lo que ocurre y a ver cómo, cómo avanza. El colchón de esos seis puntos, pues positivo, pero a ver qué, qué estamos hablando la próxima semana.
6: Vente arriba, Isa, ¿eh? ¡Puf! <laughs> Arriba. Además os
12: cuento para que veáis los detalles Es que el partido ya comenzó Comenzó mal eh, Ya os venía diciendo las últimas semanas esa, Al final estaba la cosa tensa ¿no? Entre la afición y, y la plantilla eh, Había programado un recibimiento Lo hemos dicho muchas veces Es uno de, los, eh, de las cosas positivas Que tiene el Málaga Y es cuando la llegada del autobús Habitualmente de, del equipo a la Rosaleda Pues se hace rodeado de aficionados Esta temporada Se vivió uno muy bonito bonito que fue en la última victoria que logró el Málaga en la Rosaleda, frente a Las Palmas, el pasado 20 de noviembre. Mm. La afición estaba abajo, el vestuario, o sea, la plantilla, se, los jugadores se acercaron a en la Rosaleda, a, a ese recibimiento y este año, o sea, perdona, este fin de semana estaba programado uno, los jugadores estaban por un lado, la afición por el otro, ahora lo, los jugadores llegaban a a la Rosaleda cada uno en su coche individual, se esperaban uno en diferentes sitios, o sea, recibimiento que ya no funcionó y luego encima llegas como aficionado a la Rosaleda, sí que ha llovido calima, ha llovido barro y te encuentras tu sitio con una cantidad de barro imposible para sentarte que el club no ha limpiado, encima otro motivo más para enfadarte, empieza el partido, ocurre lo que ocurre Así que la afición está muy, pero que muy descontenta. Y el calendario que tiene el Málaga por delante, madre mía, sí. madre mía, si empezamos a pensar lo que a dónde hay que ir y lo que tiene que venir a Málaga. ¿eh?
1: Bueno, yo creo que en este momento, más que nunca, es de ir poquito a poquito y primero ir a Montilivi este fin de semana y ver qué pasa, porque es verdad que el Girona está muy bien, lo hablábamos antes, pero, pero bueno, el Málaga a lo mejor lejos de la Rosaleda, pues consigue quitarse ese tipo de cosas de encima y, y el equipo encuentra un descaro que necesita en este momento para, para hacer puntos. Ojalá que sea así y ojalá que esa distancia pueda pueda aumentar sobre el descenso porque estamos en un momento crítico e importante de la, de la temporada en este tramo final. Pero bueno, poco a poco, Isa, poco a poco y lo iremos contando, ¿vale?
12: ¡Qué manera de complicarse la vida! La verdad es
1: que sí. ¡Un abrazo, anda!
12: Otro para vosotros.
1: Chao, venga, una pausa y vamos hasta Valladolid, que nos está esperando un protagonista. Juego de Plata.
0: El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Momento en Juego de Plata para la entrevista de esta semana y hemos elegido eh, nada más y nada menos que a uno de los capitanes de los equipos punteros de esta liga. Un equipo que está en un gran momento, lo está durante toda la temporada y que ahora está peleando por llegar a ese ascenso directo. Es el Real Valladolid y es su capitán, Jordi Masip. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
13: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oh, la verdad es que la victoria de este fin de semana era súper importante. Eh, jugar contra el colista nunca es fácil. Y, y se volvió a demostrar, ¿no? Porque además eh, jugar con este tipo de equipos y jugar en su casa siempre supone esa presión de que supuestamente el partido eh, es asequible, pero luego se demuestra que, que le, un equipo como el Alcorcón al final acaba peleando como el resto.
13: Así es, ¿no? Fue un partido muy difícil y, y sin duda, aunque sea el último equipo, la verdad es que eh, jugaron muy bien, nos pusieron las cosas muy difíciles, nos costó mucho, tuvimos que trabajar muchísimo para sacar los tres puntos adelante pero bueno, sabíamos que era un campo difícil, que ellos venían de una buena dinámica y, y bueno, tuvimos que hacer vale nuestro juego e intentar sacar los tres puntos como fuera.
1: Era una victoria además eh, súper importante para vosotros, para romper esa mini racha negativa de, de dos derrotas y sobre todo para tener esa sensación de que, de que estáis ahí, ¿no? de que el ascenso directo es una realidad. Sí,
13: sí, eh, sin duda el equipo eh, está demostrando que está peleando por, por el... Por eso, por el ascenso y estamos ahí con muchísima humildad, yendo partido a partido, sabemos que cada partido es una final, sabemos que, que es difícil, que esta categoría es muy competida y, y tenemos que ir al 100% en cada partido porque porque tenemos que pelear por ese ascenso directo.
1: Al final nos encontramos ahora con nueve partidos por delante y con Eibar, Almería y, y vosotros en, en esta pelea en la que parece que bueno, Leibar está un poquito más despegado por la distancia que tiene, porque ha fallado un poquito menos, pero que, que nadie se puede confiar en los nueve partidos que quedan por delante.
13: No, no, no. No te puedes confiar. El, cualquier punto que te escape puede ser muy importante a final de temporada y... Y como te digo, hay que ir con muchísima humildad partido a partido para intentar sacar tres puntos, ya sea en casa o fuera de casa, porque porque los de arriba estamos fallando poco y cualquier fallo pues eh, te puede penalizar. Mm,
1: y desde dentro, Jordi, en el en el vestuario, ¿cómo se lleva? Eh, ¿Es ahora más que nunca ese momento del semana a semana?
13: Sí, sí, eh, es así, porque al final quedan nueve partidos, estamos ahí muy pegaditos los tres de arriba y, y al final cualquier fallo pues te puede penalizar. Y somos conscientes de ello, estamos trabajando muy duro cada semana para... Para llegar muy preparados a los partidos y yo creo que el equipo lo está consiguiendo, está en, en una buena línea, eh, conseguimos ganar en un campo difícil, un campo que, como te he dicho, al final ellos tampoco jugaban con presión, ¿no? estaban un poco liberados ¿no? y esos buenos resultados que habían sacado y al final el equipo se puso en mono de trabajo y conseguimos sacar. Tres puntos muy importantes que nos sirven para seguir ahí pegaditos en, en la zona alta.
1: ¿Al jugador le, le da tiempo a pensar y decir, venga, esta semana me toca este, la semana que viene el siguiente, o al final va a entrenar y dice, mira, sé que todo va a ser complicado, así que a darlo todo en cada entrenamiento y que llegue el partido rápido.
13: Sí, nos enfocamos semana a semana en el rival que nos toca esa semana, ¿no? Intentamos trabajar un poco, pues cada cosa que nos pueda servir para, para conseguir ganar tres puntos y y eso es lo que, así lo enfoca el míster y lo enfocamos entre todo ¿no? Eh, no hay más partido que el del, de la semana que te toca.
1: Mm, eh, al final Valladolid tiene ese cartel colgado desde el arranque de temporada, de ser una eh, temporada en la que pensar en, en el ascenso, pero pero claro, ese cartel lo tienen colgado eh, prácticamente 10-12 equipos ¿no? de, la, de la categoría y al final esa igualdad que se va mostrando durante todo el año... ¿Te hace que, que esa presión del ascenso se mantenga durante toda la temporada en la cabeza o, o casi que no lo piensas?
13: Bueno, intentas pensarlo lo menos posible, ¿no? Intentar eh, ir semana a semana, ir viendo cómo está el equipo, ir viendo qué cosas podemos mejorar y no darle mucha más importancia que, que, que la que tiene, ¿no? En realidad tenemos que afrontar los partidos todos al máximo nivel, afrontarlos con, eh, con, much con muchísima ilusión, con muchísimo trabajo y al final eso... Eh, luego se refleja en el campo y, y después pues olvidarnos de los carteles, olvidarnos de todo y centrarnos solo en lo que podemos hacer nosotros.
1: Eh, fíjate que de los tres de arriba yo diría que eh, ha habido cosas diferentes en cada equipo que os han ido caracterizando durante toda la temporada, ¿no? Pues quizá el Eibar a lo mejor la amplitud de la plantilla, el Almería los grandes nombres o supuestas grandes estrellas, pero en vosotros yo lo que veo es una sensación de equipo constante desde que arrancó la temporada y eso al final da muchos puntos. Sí, hay
13: que ser lo más regular posible y, y eso pues la verdad es que para la confianza también es muy importante porque al final sin cadenas, buenas rachas de partidos ganados con buen juego pues siempre es muchísimo mejor y hemos intentado eso durante toda la temporada, ser constantes y, y bueno estos últimos tres 4 meses lo hemos sido hemos tenido eh, poquitas derrotas y ...intentamos pues seguir en esa línea... ...para, para seguir con la máxima confianza.
1: Y Zorrilla ha vuelto a demostrar que, que está ahí... ...que la gente tiene muchas ganas... ...de, de estar con vosotros... Y, ...y que a pesar de, de tener que estar... Eh, ...transitando por la segunda división... Eh, ...se ha vuelto a, a, a ver el ejemplo... De, ...de un campo que apoya... ...de un campo que no falla nunca.
13: Eh, sin duda, ¿no? Al final... ...sabíamos que el público iba a estar con nosotros... ...lo ha demostrado durante toda la temporada... ...y no tengo ninguna duda que, que van a estar hasta el final con nosotros... ...van a apoyar, van a venir y nos van a animar
6: hasta, hasta el final de los partidos, porque al final lo necesitamos y la gente lo sabe y es lo que están haciendo. Mm. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas eh, Yo quería preguntarte porque bueno, venimos de una temporada pasada en la que tenéis un descenso, que eso es complicado para todo profesional en la que tienes esa competencia sana con Roberto, que no tenías los minutos a lo mejor que, que tú quisieras al principio de la temporada pero que justo coincidió la racha del equipo, en la que estuvisteis me parece que 11 partidos sin perder y tú volviste a la, a la titularidad, ¿cómo has llevado todo este proceso? Una vez ahora ya te has vuelto a fincar en ese 11 que imagino que estarás bastante contento
13: bueno, al final lo llevas con, con normalidad, sabes que estas cosas pueden pasar, eh, teniendo un compañero tan bueno como el que tengo, como Roberto, pues puede pasar estas circunstancias Ya hay que asumirlo con normalidad, trabajar, eh, nunca venir de trabajo, seguir trabajando y esperar tu
6: oportunidad. Eso he y, intentado hacer y yo lo sigo intentando hacer. Y, y este año, además, con el brazalete, Jordi, que eso, no sé, para un jugador, en este caso para ti, si, si te ha supuesto tener que dar un paso adelante en el vestuario para, bueno, pues encabezar lo que es ese, esa inspiración para volver a Primera División. No sé si esa responsabilidad también la has notado tú.
13: Bueno, sabemos que al final yo ahora, llevando el brazalete, siendo el el primer capitán pues bueno de, 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 llegan una serie de responsabilidades que, que bueno que he asumido con normalidad intento transmitir a, mi, a todo el equipo pues mi ganas mi ilusión por pues, eh, conseguir el ascenso mi experiencia de años pasados de, de un ascenso que vivimos también en Valladolid y, y al final pues es 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 una cosa bonita también ser el, el capitán de, del equipo pero con mucha responsabilidad y la asumo con mucha tranquilidad, con humildad y intento ayudar al equipo en todo lo que puedo
6: Oye, con, con el mister qué tal con Pacheta? porque la verdad es que es un, es un gusto escucharle hablar en, en cada rueda de prensa y sobre todo lo que lo que da tranquilidad, imagino a la oficial Real Valladolid es que él tran, transmite normalidad que en el fútbol muchas veces escasea y esa normalidad que transmite Pacheta hace que en el vestuario se transforme en que haya buen ambiente sea de verdad una familia y que sea todo muy sano
13: Sí, así es. Al final, el mister es una persona normal. Ha sido futbolista, ¿no? Y sabe cómo tiene que gestionar el vestuario y así nos lo demuestra cada día. Nos transmite exactamente eso, normalidad, tranquilidad. Eh, él va dando todos los pasos que tenemos que hacer durante la semana y, y bueno, nos transmite su confianza y, y es una persona que nos motiva mucho, que, que le gusta eh, tocarnos la fibra y así salimos. Eh, o intentamos salir todos los partidos con, con mucha ilusión y con muchas ganas
1: eh, Jordi, cuéntame eh, ¿cómo es lo de ser capitán desde dentro del campo? ¿te desgañitas mucho dándole voces a, a, a estos o no?
13: Bueno, aunque no seas capitán, en ¿eh? la portería siempre pegamos muchos gritos para que nos escuchen y, y, no, y es un poco a veces pues, frustrante no porque a veces no te escuchan, es que hay tanta gente gritando y que no te escuchan y, y acabo varios partidos o afónicos, sea, la verdad la verdad que sí, ¿eh? que suele pasar
1: eso Claro, eh, ¿Qué delantero es este que, que estás viendo durante todo el año que dices, este, no hay manera de, de, de cogerle la medida? Bueno, eh,
13: personalmente me ha tocado jugar dos veces contra el Oviedo y me ha marcado dos veces por Jabastón. Buah, está en está en increíble. un momento dulce, no que cualquier balón que toca le hemos visto meter goles de todos los colores y, y esta temporada para mí ha sido por Jabastón que me ha marcado en, en, en casa y, y me
1: ha marcado ahí en en y te tiro una de porteros. Eh, el nivel de los porteros eh, españoles siempre ha sido brutal, pero es que en, en segunda estamos viendo en los últimos años un nivelazo. Eh, la verdad es que tienes compañeros ahí que lo están haciendo genial, eh, lo estáis haciendo genial. Sí, sí, el nivel
13: siempre ha sido muy alto. Siempre han ha habido muchos compañeros que lo hacen muy bien, tanto en segunda división como en primera división. Eh, y eso es muy bueno, Habla muy bien de las porterías españolas y, y bueno, eh, tenemos que seguir si me incluyo yo en esa gente, eh, claro. pero que sí. Y, <risa> <risa> con mucha humildad lo digo y con mucha tranquilidad de, de que hay muchos compañeros que lo hacen genial y que, que por eso están en, en, en estos equipos en segunda división y en primera división, porque al final yo creo que tenemos muy buena muy buena portería.
1: Jordi, para alguien como tú, que ha estado en, en la élite y en, en un equipo top como es, el, como es el Barça, y ha pasado tantos años allí, eh, ¿este momento de tu carrera es el, el momento en el que eh, más pozo tienes como jugador como portero, en el que más piensas en eh, quizá en el día a día, en todo lo que lo que llevas atrás y en lo que has conseguido
13: Sí, sin duda, al final conforme pasan los años yo noto que que sigo mejorando, que sigo evolucionando y, y cada día o cada partido que pasa, eh, intento hacerlo mejor, intento eh, usar esa experiencia que tengo ya de, de varios años eh, que me sirve pues para estar con ese pozo que tú dices y intentar pues, solventar los partidos de la mejor manera y yo creo que sí, que ahora mismo estoy en el momento bueno de, de mi carrera de madurez y, y eso intento transmitir al equipo.
1: O sea que ascenso y luego renovación, ¿no?
13: Bueno, veremos eh, ojalá
1: ojalá sea el ascenso que es lo que todos queremos y como te
13: digo con, muchima, con muchísima humildad eh, pies de plomo en el suelo y, y saber que cada partido es una final y, y después pues todo lo que tenga que venir, pues ya vendrá solo.
6: No eres de apuestas, ¿no Jordi? Eh, bueno, no me gusta mucho, la verdad.
1: Haces bien, haces bien que luego vienen los líos. Luego no hay compromisos. Efectivamente. Eh, a por el Lugo. El Lugo es lo de este fin de semana. Eh, tampoco será sencillo, a pesar de que el Lugo haya entrado también en una pequeña mala racha de resultados ahora en una zona un poco más irregular. Pero que, que haya buen partido este fin de semana en Zorrilla contra el Lugo. Que vaya todo muy bien en este tramo final de la temporada. Y ojalá, ojalá que podamos llamarte para celebrar el ascenso contigo y para que nos cuentes qué piensas hacer.
13: Ojalá y muchas gracias y e intentaremos darlo todo hasta el final.
1: Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, Jordi. Hasta luego.
0: Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado. ¿Plata
6: o plomo? Soy el fuego que arde tu
2: piel.
6: Pues cuéntame. Vamos a empezar por la plata y vamos a ir hasta el plantío, porque que el Burgos esté salvado en marzo creo que tiene muchísimo mérito y a Julián Calero lo que le faltaba era una victoria de que luciera, ¿no? una victoria de campanillas, como la que tuvo el otro día contra el Tenerife. Yo creo que era ya lo que le, le faltaba para redondear lo que está siendo una grandísima temporada, una gestión de vestuario muy buena. Los jugadores del Burgos además te lo reconocen que no ha sido sencillo en esta su primera temporada de regreso a la, a la categoría de plata y pues mira, la plata, va para Julián Calero porque lo ha hecho realmente bien y el otro día ese triunfo yo creo que ya terminó de rubricar las sensaciones de que este equipo está salvadísimo ¿Y el plomo? El plomo se lo voy a dar a Medinafti. Mira que lo sabía Vaya, vaya, vaya No, bueno, es que la, la derrota del Leganes en, en Las Palmas eh, vuelve precisamente a ver los fantasmas de cuando cayeron en el plantillo goleados ¿no? eh, Ha tenido una racha buena, aceptable, de 8 encuentros sin perder Pero una vez más demuestra que este Leganés es un equipo encorsetado Que cuando eh, le fallan piezas, es verdad que no estaba Recio Que es una pieza importante ahora mismo en el mediocampo Tampoco estaban los internacionales, pero que no tiene a toda la plantilla enchufada Y cuando hay jugadores que salen y la propuesta de tu entrenador no la saben ejecutar Pues también tienen responsabilidad al entrenador ¿no? Y, y sobre todo creo que un centro del campo con partido, con si Sissé sujetando al Leganés, y sé que lo está haciendo muy bien pero que no deja de ser un chico joven que está empezando, sí. creo que es una responsabilidad que no le corresponde y el Leganés volvió a dar una muy mala imagen, ¿no? Insisto, son ocho partidos sin conocer la derrota pero otra vez ha vuelto a incurrir en los mismos errores que, que le pasaron el día de Burgos precisamente
1: Temporada acabada ya, ¿no?
6: Sí, yo creo que eh, bueno esta racha era la única que te podía enganchar a la lucha por el playoff El Leganés tiene que, evidentemente, salvar la categoría Creo que ese objetivo está cerca de cumplirse Pero bueno, lo peligroso era acabar en tierra de nadie a falta de dos meses de competición Y es lo que va a pasar También te digo, muchos te lo firmaban cuando hace sí. dos o tres meses el equipo estaba en descenso o rondando el descenso ¿no? Así que bueno, pues temporada con un aprobado Un 5, si es que acaba así, eh. todavía quedan jornadas, quedan... 9 por jugarse, pero este le leganés pinta que no, va, no le va a dar para llegar y sí que se
1: va a salvar Bueno, y momento ahora para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traernos los mejores momentos de los equipos de la categoría y esta semana ha elegido el Fuenlabrada
4: 9 de junio del año 2019 en España. La actualidad pasa por las negociaciones para formar gobierno central y varios gobiernos municipales tras las elecciones del 26 de mayo. Fuera de nuestras fronteras, las tensiones entre Estados Unidos y México, la crisis del gobierno alemán y las elecciones de Dinamarca centran todas las miradas. Además, los Jonas Brothers son número uno con su sencillo Sucker en todas las listas musicales. Sin embargo, en una ciudad al sur de Madrid la actualidad es distinta. En Fuenlabrada, para ser exactos, la actualidad mira a Santander, en concreto al Estadio del Sardinero. Allí el equipo de la ciudad, el club de fútbol Fuenlabrada, juega la ida de la final por el título de la segunda división B. Los madrileños llegan tras ganar al Recreativo de Huelva en la fase de campeones. Una gran temporada de los de Meré coronada con el ascenso a la categoría de plata del fútbol español. Y que tiene... En esta oportunidad de ser el campeón absoluto de la segunda división B, una guinda perfecta para un año magnífico. Enfrente, un Racing que también ha hecho una gran temporada de la mano de Ivanania y que viene de eliminar al Atlético Baleares en la ronda de campeones. Meré salía al partido con Burdají sobre Grau. Juanma, Glauder, Héctor, Caballero, Gullón, Javi Gómez, Borja, Lázaro, Jason y Borona. Enfrente el Racing de Ibanania con Zárraga, Uñuel, Jordi Figuera, Sola Ortúa, Redru, Callarga, Enzo Lombardo, Mario Tin, Noguera y Barral. Ripoll Solano pitaba el comienzo del partido y desde el principio el duelo daba muestras de lo que sería todo el encuentro. Un partido igualado, sin embargo... A los 15 minutos.
11: ¡Qué buena
10: la jugada del Fuenla con la pelota Borona! Vamos a ver Borona. Sigue por banda derecha Borona, teniendo allí Jason el centro de Jason. ¡Gol! Gol de un mítico, Sergio. Gol de un mítico del Racing. Gol de
4: Borja Lázaro. El Racing trataba de darle la vuelta al resultado, pero no encontraba maneras y el Fuenlabrada seguía mostrándose como uno de los mejores equipos de la categoría. El marcador no se movería más antes del descanso. Tras la reanudación, el encuentro seguía igualado, pero en el minuto 68. En
11: esta
10: segunda mitad, lleva el balón. Berto el balón al área. ¡Tanto va el
4: Y sin embargo, cuando parecía que el partido iba a acabar en empate...
10: Lleva el balón directamente al área, vamos a ver
7: quién le gol.
10: De ese número 12, con el, Prieto
0: en el descuento.
4: El marcador no se movería más y el Fuenlabrada Labrada ganaba el duelo. Un duelo que a la postre sería determinante, pues en el partido de vuelta el encuentro acabó con empate a cero, dejando al Fuenlabrada Labrada campeón de la división de bronce del fútbol español. Lo demás, como se suele decir, es historia.
1: Vamos allá con la próxima jornada Será la número 34
6: Y que va a arrancar este viernes 1 de abril A las 9 de la noche en Montilivi, Girona, Málaga El sábado a las 4 de la tarde Real Sociedad, de Alcorcón Y Valladolid, Lugo para las 6 y cuarto Moribieta Ibiza Y a las 8 y media, Club Deportivo Tenerife Real Zaragoza Domingo 2 de la tarde, Cartagonova, Cartagena, Real Oviedo A las 4, ese Burgos Sporting de Gijón Y el Ponferradina, Unión Deportiva Las Palmas Para las 6 y cuarto, dos encuentros más El Eibar, Mirandés y la Sociedad Deportiva Huesca, Almería, para el lunes 4 de abril, 9 de la noche, quedará un partido más en Butarque, Club Deportivo Leganés, Club de Fútbol Labrada.
1: Bueno, pues esto será el fin de semana, os contaremos todo lo que pasa en Radio Estadio, los resúmenes en Radio Estadio Noche y aquí estaremos para el análisis de todo lo que haya ocurrido el próximo martes. Ya sabéis que esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. ¡Que la radio os acompañe! ¡Chao!